0: Omsorgssvigt på plejehjem er igen kommet i fokus. Det efter TV2 har lavet en ny dokumentar, der viser, hvordan borgerne på plejehjemmet Nørremarken i Køge Kommune bliver behandlet. Det er fyldte blære og trusler fra personalet. Det er nogle af de ting og episoder, man ser i den her dokumentar, der blev sendt i aftes. Og vi taler med en hjælper, som hilser dokumentaren velkommen, selvom den trækker tårer. Fordi det ifølge hende er på tide, at folk finder ud af, hvor slemt det egentlig står til. Det er klokken 25 minutter i otte.
1: Vi har fået en ø, sms fra Ejner H. Nielsen, som skriver, at det er rystende forhold, også på det plejehjem, vores mor var på. Det var Christians have i Jersi. Vores ø, mor blev meget gammel og led under streng omsorgssvigt i sine ø, sidste ø, leveår. Mor blev cirka 90 år. Politikerne skal ikke bare have lov øh, at love forbedringer og flere penge, men sørge for, at der bliver gjort noget ved forholdene. Ellers bliver vi bare i den samme kedelige trummerum. Det er synd for vores gamle, som er påglet i det her samfund i årtier. Hilsner fra Ejner H. Nielsen.
0: Dokumentaren den hedder Oprup fra plejehjemmet, og den kommer jo bare cirka to år efter plejehjemmene bag facaden, hvor man så billeder af Else Marie Larsen, som også fra sine plejere. Den her dokumentar den gentager nærmest historien, og vi vender også historien politisk, for vi har nemlig Astrid Krav med, som er social- og ældreminister.
1: Det er et interview, jeg ser meget frem til, altså at høre, hvor ældreministeren selv placerer ansvaret, om hun er villig til at tage noget af det på sig. Hun har siddet som ældreminister Astrid Krav siden januar 2021. Vi har en med 20 minutter i 9. En anden historie, vi ser nærmere på her til morgen, det er, at SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet vil have, at den kommende regering forpligter sig på, at 30%, 30% af Danmarks areal skal være beskyttet natur i år 2030. Men er det en god idé at lægge sig fast på, at et bestemt areal skal være beskyttet natur for at gavne naturen og biodiversiteten? Det bliver en debat her i programmet om 10 minutter med Venstres Erling Bonnesen og så SF's Rasmus Nordkvist.
0: Inden alt det, så skal vi omkring gas og nyt fra EU. Klokken er knap 8 minutter over syv. Godmorgen. EU-landene er enige om en aftale, som indfører et fælles gasindkøb og også deling af gas i nødstilfælde. Til gengæld så er landene ikke enige om et prisluft på gas. Det står klart efter første dagen af den her uges EU-topmøde i Bruxelles. Og der er enighed om, at EU-kommissionen skal fremsætte et forslag til en nødbremse, som kan iværksættes i tilfælde af store prisudsving på gasbørsten, TTF. Det skal begrænse prisudsvingene, siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på et pressemøde natten til i dag efter første dagen af det her EU-topmøde. Pernille og Rasmussen er ekspert i energi og klima for Ingeniørforeningen Ida. Godmorgen. Godmorgen. Hvad kommer det her til at betyde for danskerne?
2: I første omgang kan jeg ikke se, at det kan være til at få den store betydning. Altså grundlæggende man er man blevet enige om, at man i fællesskab skal prøve at se, om man kan indkøbe gas på tværs af julelandene, og på den måde få nogle bedre priser, fordi man kan købe større ind. Men det er jo en frivillig aftale for den største del af det vedkommende. Så det kommer også an på, om, om gasselskaber, eller de indkøber af gas, vi har i de respektive lande, er interesserede i at gå med i aftalen.
0: Hvad, hvad skal der øhm. til for, at danskerne så kan komme til at mærke det? Ja.
2: Altså, jeg tror ikke, man kan sige, at den her aftale er ikke det, der kan gøre en forskel. Det er jo virkelig de ting, vi gør selv i forhold til at flytte vores forbrug væk fra gas, der kan gøre en forskel. Øhm, som vi har talt om i et stykke tid med at holde op med at have gas til i vores huse, for at få lavet fjernvarme eller lave udskift til varmepumper og den, den type af ting, og så også bare på energien. Men man kan sige, at den her aftale den forsøger ligesom at se, om man kan... Eller det eu lande diskutere der er også, hvordan man kan få skabt lavere gaspriser som sådan. Og der har jo været en længere diskussion i EU, om man skulle gøre på den måde, man har gjort det på den iberiske halvø, altså i Spanien og Portugal, hvor man har lagt et decideret luft over gasprisen.
0: Ja, og hvorfor er der ikke enighed om et prisloft på gas fra EU's side?
2: Altså, en af problemerne med den her type loft, det er, at man i praksis øh, bruger øh, offentlige midler på at, øh, at betale den forskel, der er mellem loftet og den faktiske pris ude på markedet. Det vil sige, at det er i virkeligheden øh, skattekroner, der bliver brugt til at betale dem, der sælger gassen, pengene og så får for, for forbrugerne nogle lavere priser. Øhm, så det er jo sådan en slags kunstig måde, kan man sige, at holde prisen nede på. Og det betyder så, at forbrugerne får lavere priser, men vi får ikke løst problemet. Vi får ikke flyttet vores forbrug og man også kunne se i Spanien og Portugal, at faktisk er gasforbruget steget en lille smule i den her periode, man har haft gasloftet. Det vil sige, at man løser ikke det grundlæggende problem med, at vi har en afhængighed af gas, vi importerer, og at dem, vi importerer fra, kan sætte prisen, som de vil.
0: Aftalen her, den kommer jo på et tidspunkt, hvor mange husholdninger og virksomheder på tværs af EU kæmper med at betale høje energiregninger. Og forud for EU-topmødet, der var der derfor også et stort pres på mange af EU-lederne for at vende hjem med et resultat, der kan sænke priserne. Hvordan øh, kan man sikre billigere energipriser for danskerne, sådan som du ser det, Pernille og Rasmussen?
2: Altså, i virkeligheden, så er det her det er jo et marked, der ting der sker på. Så, øh, så det, man kan, det er jo at prøve at se, at man kan hjælpe forbrugerne til at flytte deres behov hen på nogle områder, hvor priserne er billigere. Øhm, og, øh, og, og det, der også sådan har gjort øh, det rigtig indviklet i forhold til priserne, det har jo været, at, at vi bruger ikke kun gas til opvarmning, vi bruger det også til at producere el på. Fordi at vi øh, har et øh, elmarked, hvor det er den den sidste og dyreste producent af el, der bestemmer prisen på hele markedet, så så er en af måderne at at flytte vores elforbrug og flade det mere ud, sådan at det i mindre grad bliver gas, vi kommer til at bruge til at lave el på. Det er faktisk en af de
0: måder, vi kan reducere priserne på for forbrugerne. Vi skal ændre energikilden, og hvad, hvad for en skal vi gå til så i stedet? Altså...
2: Sol og vind er jo virkelig billigt, men jo også, øh, altså det er jo den billigste måde, vi kan lave el på. Men derudover så handler det virkelig også ret meget om at, at flytte vores forbrug øh, fra væk fra de der sådan, Altså Det vil sige at flytte vores forbrug væk fra øh, øh, på spidsen, kalder man det, der mellem klokken 5 og 7, hvor, øh, hvor vi alle sammen kommer hjem og tænder fra alting. Øh, at flytte den ud. Det er også derfor, vi får alle de der anbefalinger om at vaske vores tøj på nogle andre tidspunkter og sådan noget. At det er simpelthen den måde, man kan få lavere priser på, det er at flade forbruget mere ud over døgner. Og øh, flytte nogle ting til om natten for eksempel. Øh, fordi der blæser vinden tit øh, rigtig meget. Altså, så det lyder sådan lidt øh, pudsigt, at faktisk kan man få lavere priser ved mm. at flytte forbruget, men det er faktisk sådan, det system virker.
0: Pernille og Rasmussen. Tak for det. Mm. Ekspert i energi og klima ved ingeniørforeningen Ida. Klokken er 30 minutter over syv. På en gæst, et musikalbum og masser af gode historier. Jeg har ikke været til nogen fester, hvor at der ikke er spillet et nummer, der har været på en Absolut Music CD. Hverdagen og bøtter dykker ned i tiden, musikken, og de minder, det sætter i gang hos gæsten.
3: Hvorfor tror du lige, at det er The River, der har fulgt dig igennem livet?
4: The River definerede mig som uh, ung mand.
0: Lyt til Portrætalbum i dag fra 17 til 19. Radio 4 taler med Danmark.
1: i en intern e-mail korrespondance mellem medlemmer af Kristendemokraternes hovedbestyrelse og forretningsudvalget giver partiets øh, nyvalgte konsoliderede formand Marianne Karlsmose udtryk for at hun ikke er for fri abort. Det er også en nyhed du øh, har kunne høre ved øh, Asbjørn Møller her til morgen på Radio 4. Og det er Bærlingske der er kommet i besiddelse af en lang række interne e-mails fra øh, partiets top. Og det viser altså den her korrespondence, at der er store interne stridigheder på det her abortspørgsmål i Kristendemokraterne.
0: Ja, mailsene de viser også, at Marianne Karlsmose i foråret sagde, at hun ville melde sig ud af Kristendemokraternes ledelse. Og det ville hun ifølge Berlingske, fordi holdningen til abort var blevet for progressiv.
1: Hun endte med at blive siddende jo. Øhm, altså, daværende formand Isabella Arendt trak sig. Meldte sig senere ind i uh, det konservative Folkeparti, og Marianne Karlsmose blev her for en uges tid siden uh, valgt ind. Altså, jeg tror, det var, det var sidste weekend, hun blev, uh, ja, det var hun til blev landsmødet. endegyldigt uh, valgt som kristendemokraternes mm. uh, formand. Og vi havde en jo med her i programmet. Var det i mandag?
0: Ja, det øh, er jo pudsigt. Ifølge Berlingske, så har hun i en e-mail skrevet, Marianne Karlsmose. Jeg er ikke for fri abort. Det er jo rimelig klart tale. Det her hmm. det er nogle mails fra uh, foråret. Vi talte jo med Marianne Carls Mose i mandags. Faktisk oven på det her landsmøde, hvor hun blev sådan officielt formand for partiet. Og der spurgte vi hende også ind til det her med hendes holdning til abort. Det lød sådan her. Hvorfor er det vigtigt for dig, at kvinder har retten til fri abort?
5: Jeg tror ikke, at vi når... Øh særlig langt ved at forbyde abort. Jeg synes, i stedet for, at vi skal turde tale om abort i forhold til de kvinder, der bliver presset til at få en abort. Altså, jeg synes jo, at det er et stort problem. Vi har kvinder, der giver udtryk for, at, at de får at vide af kommunen, at hvis ikke at de får en abort, så får de tvangshjernet deres barn ved dag et. Det ser jeg ikke noget parti, der tør tale om. Og det synes jeg jo, der også udfordrer den frie abort. Hvis kvinden skal have eget valg, så skal vi også kunne kunne støtte kvinden, også der, hvor det er svært at give målrettet familiestøtte.
0: En, en, hvorfor lærke, er det rigtigt, at, der er fri abort, Marianne Karls Mose?
5: Jamen, det er jo fordi, at, at kvinden selv skal have mulighed for at bestemme i de første 12 uger, fordi en, et forbud skaber så mange problemer. Det kan vi også se i USA. Hvad skal straffen være, hvis vi skulle forbyde abort? Så vi er jo Helt klart på den linje, at vi skal skabe et familievenligt samfund, hvor der er gode alternativer, hvor man ikke vælger abort på grund af økonomi eller andre ting.
0: Sagde Marianne Karlsmose altså til Radio 4 morgen i mandags om det her abortspørgsmål. Det var efter et medlem på partiets landsmøde i weekenden gjorde det klart, at han ikke var for fri abort. Det var i Werner Andersen. I den anledning ringede vi altså Marianne Karlsmose op for at høre om hendes holdning til fri abort. Og det første svar, det var jo, jeg tror ikke, vi når særlig langt ved at forbyde abort.
1: Mm. Vi, øh, vi forsøger at få et interview med øh, Marianne Karlsmose her til morgen. Vi har ragt ud til hende. Øhm, der er ikke hul igennem øh, indtil videre, men vi skal nok lige holde dig opdateret på, hvordan øh, det kommer til at gå.
0: Vi spurgte faktisk også, øh, Marianne Karlsmose, den vil jeg bare lige kort have med, vi spurgte også, om øh, Werner Andersen var alene i partiet med øh, den her overbevisning om, at han ikke er for fri abort.
5: Det er i hvert fald min opfattelse altså, at det er et meget, meget, meget lille mindretal, der stadigvæk er der. Der er fuld opbakning bag, at vi arbejder, for, altså, vi arbejder inden for rammerne af de regler, vi
0: har. Sagde Marianne Karlsmose altså. Det var et meget, meget, meget meget lille mindretal, der ikke var for fri abort. Nu øh, rumsterer det i forhold til hendes holdning igen til fri abort. Vi forsøger fortsat, Marianne Karlsmose.
1: Hvor stor en del af Danmarks areal skal være beskyttet natur? Det spørgsmål tager vi fat om nu. SF, Enhedslisten, Radikale Venstre Alternativet vil stille krav til en kommende regering om en bindende naturlov, hvor partierne blandt andet vil have, at 30% af Danmarks areal skal være beskyttet natur i 2030. Og det er også sådan, som EU's målsætning lyder. Rasmus Nordqvist er blandt andet natur- og landbrugsordfører for SF og opstillet i Østjyllands storkreds. Godmorgen.
0: Vi mangler stadigvæk vi mangler... Rasmus Nordqvist, men vi er heldigvis en anden øh, her på en linje.
1: Vi har Erling Bonnesen med. Erling god morgen. Ja, morgen. Landbrugsordfører for Venstre er opstillet i Fyns øh, Storkreds. Vi vil ellers lægge ud med Rasmus Norquist, der skulle argumentere for, hvorfor der 30% af Danmarks areal skal være beskyttet af natur i 2030. Men øh, lad os da starte med dig, du mener ikke, det giver mening at have sådan en øh, målsætning. Hvorfor ikke?
3: Jamen, jeg synes, det er fint, at øh, også Rasmus nordkvist, øh, at øh, de principielt går ud og siger, at man skal gøre noget mere for biodiversiteten, øh, naturen, klimaet øh, osv. Der løber de jo øh, stort set en åben dør en, som man siger, fordi øh, det har vi også helt klart på øh, programmet hos os, og vi har det ikke engang bare på programmet. Vi har faktisk fremlagt helt konkrete forslag om det i vores nye store øh, venstre-grønne øh, øh, udspil, hvor vi jo har sat øh, et øh, meget stort øh, beløb af 6 milliarder kroner til at styrke den grønne omstilling. Og et af punkterne konkret, det er lige præcis også, at vi med baggrund i de udfordringer, der er på natur- og biodiversitetsområdet, at vi også skal komme med nogle konkrete tiltag. På det, og ordentligt købt, så har vi også sat penge af. Det har jeg ikke lige kunne få øje på i det udspil, som Rasmus Nordqvist kommer med. Hertil kan jeg også tilføje, at vi jo i Folketinget bredt har indgået landbrugsaftale nu for et års tid siden. Og præcis et af punkterne, det er, det er jo også udtage nogle af de her lavbundsjorder, som det hedder. Det tror jeg, de fleste kan se fra sig. Det er nogle af de her lavtliggende mosearealer, som vi kan sige, jo gør noget, gør noget godt for både klimaet, biodiversiteten og naturen, ved at få nogle af dem udtaget. Så vi kan sige, at vi, vi er helt klar, ikke kun i ord, men også i handling, så i Venstre, der vil vi gøre noget ved det. Men Erling er, Bonnesen, sige, at...
1: ja, ja nu, nu fik du præsenteret en masse af, hvad Venstre vil gøre, det er, jo, det er jo også meget fint, men det her, det handler jo så om en konkret målsætning på, at 30% af Danmarks areal skal være beskyttet natur. Hvorfor er det en dårlig målsætning at have?
3: Og så var der med baggrund i, at jo lige havde, kan vi sige, forklaret, at vi i Venstre er jo er helt på banen på de her punkter. Når det så kommer til, at Rasmus Nordqvist går ud og siger, at 30 procent areal skal udlægges til natur, så virker det noget grebet ud af luften, fordi jeg tror, vi ligger på omkring 10-12 procent, eller hvor meget er det, sådan lige, det er, det er været i det omegn der, og det så virker sådan lidt en smule løst og en balkonmelding, så er det, fordi vi savner jo nogle helt konkrete Punkter. Øh, på det. Lad os lige og få der, det her, til det.
1: Nu har vi Nordkvist med. Godmorgen, Rasmus Nordkvist.
3: Godmorgen. Natur- og
1: landbrugsordfører for SF, som jo blandt andet står bag det her forslag, det faktisk et krav til en kommende regering om en bindende naturlov. Vi taler altså om, at I gerne vil have 30 procent af Danmarks areal skal være beskyttet af natur i år 2030. Er det en ja. balkonmelding fra, fra jer?
4: <laughs> altså en balkonmelding fra EU-kommissionen, EU's ministerråd fra stort set samtlige grønne organisationer i Danmark, og nu også fra fra fire partier. Så nej, det er det ikke. Det er sådan set fuldstændig nødvendigt. Det kan vi se, at at der skal beskyttes langt mere natur. Vi er blevet enige om det i EU's biodiversitetsstrategi, så nytter det ikke noget at pege fingre andre og sige, at de skal løse det hele, fordi at, øh, her går det godt. Vi bliver nødt til at prioritere naturen og biodiversiteten, særligt i Danmark. Vi er fuldstændig i bund, når det kommer til ratings omkring både øh, naturbeskyttelse, altså som areal, men også naturkvalitet, så i den lille smule natur, vi har. Og så skal øh, vi også huske på, at det skal Venstre også, at der PT foregår forhandlinger i FN, ligesom vi har... Øh, klimatopmøderne, eller naturtopmøder, hvor at man jo højst sandsynligt i år eller næste år lander en aftale, ala Parisaftalen, men for naturen, hvor det er de her tal, der står.
1: Altså allerede nu er bestemte naturtyper beskyttet gennem naturbeskyttelsesloven. Ifølge Miljøstyrelsen drejer det sig om knap 10 procent af Danmarks areal, og det er for eksempel søer, moser, overdrev, vandløb, osv. Hvilken type natur er det, der skal være beskyttet, så vi kommer op på 30 procent?
4: Jamen, det er, øh, og der har ærlingen fuldstændig ret. Øh, blandt andet landbrugsjord, der skal, der skal laves op til, til åben natur, øh, til skov osv. Altså, at vi går ind og siger, at der er nogle steder, hvor der simpelthen ikke kan dyrkes mere. Det skal have lov til at være natur. Øh, og det er den grund, at Danmark er det anden mest opdyrkede land i verden. Stor, stor del af vores areal går nu engang til... Øh, i landbruget. Og der bliver vi nødt til at sige, at der er nogle steder, der skal ud. Det er også godt for klimaet, altså og samtidig med, det er godt for naturen, og det er godt for, for, for miljøet også.
1: Erling Bonnesen, tilbage til dig. Landbrugsordfører for øh, det gamle
3: landbrugsparti
1: Venstre, opstillet i Fyns øh, storkreds. Æh, er, er I med på den, altså at, at landbruget må, øh, må tage nogle arealer ud?
3: Jamen fuldstændigt. Æh, nu er vi ikke, om Rasmus lige fik det første med, for der var lidt med lige at komme på. Men så øh, det, er jo nævnte, det var, at vi er jo helt med på de udfordringer, der er på biodiversitets naturområde. Derfor er vi også i Venstre helt med på, at der skal gøres en, en ny, stor, ekstraordinær indsats for det faktisk. Og det har vi jo så også forsøgt eller forsøger at omsætte fra ord til handling i det program, vi har spillet ud med. Så det er bare lige for at have det på det rene. Det, hvor jeg lige, kan vi sige, ligesom hæve blikket lidt. Det var i forhold til så med 30% målsætningerne. Det må vi så tage hen og vejen. Men det er jo da fuldstændig rigtigt, som Rasmus siger, at internationalt og EU, men der er man øh, i det lav. Øh, det er, hvordan det så lige passer til de enkelte lande. Det er det, jeg lige så har en lille parentes om, øh, hvor vi så må drøfte det, hvordan det passer ind i, i, i tingene. Men at vi skal gøre noget øh, ved det, øh, ikke kun i ord, men også i handling, det er vi sådan set meget enige i. Hvis vi bliver inviteret, eller hvad vi nu øh, hvad vi får politiske styrke til, så vil vi selvfølgelig møde op ved forhandlingsbordene og deltage i, i, i det. Og vi er jo også øh, fuldstændig inde i omkring landbrugsaftalen med i den, med udtagning af de her lavbunds så på mange af de strækninger, der er vi jo sådan set enige i udfordringerne og tilgangen til det. Så må vi jo konkret håbe, forhandlingsbruget så også kan, kan få det helt på plads.
1: Det er jo altid godt at have en konkret målsætning, hvis man skal vurdere, om man rent faktisk gør nok. Hvorfor er det, du betyder, at vi kan komme op på 30% beskyttede naturarealer i Danmark?
3: Når jeg ikke lige vil låse mig på 30 procent lige nu, så er det fordi, at den, den skal vi selvfølgelig lige se, hvordan ved sådan noget så kunne udmyndtes i givet fald i praksis, hvordan passer det til de enkelte lande. Ja, og der skal vi lige tage udgangspunkt i også, at Danmark er et forholdsvis uh, lille land, og vi kan sige at andre lande, som jo relativt set har meget større skovområder, osv. Der er mange ting, der, der falder en der. Men det, der er jo sådan set det overordnede, det er, at vi også i Venstre siger, at jamen, der er klart nogle udfordringer på natur og område. Det skal vi gøre noget ved. Det er vi også klar til i Venstre. Vi har fremlagt uh, vores uh, grønne plan nu her for nogle ganske få dage tilbage, hvor vi også konkret sætter både tekst, ord og penge af til at gøre noget ved det. Og så ser vi da også frem til uh, at, at møde med forhandlingsbruget, når vi når uh, så langt forhåbentlig.
1: Rasmus Nordqvist, du har fået en sms fra uh, vores lytter, Den Gamle lektor Der står, ja. uh, Forslaget om 30% natur er netop af den kaliber, der sætter fod under fornemmelsen af københavnske salonger. Danskere uden for de store byer, hvor man lever af landbrug, gardneri, kan i bedste fald ryste på hovedet. En del andre bliver røde i hovederne. Det er forfærdeligt, at dette land domineres af fifi-hoveder fra Østerbro. Hvad er din kommentar til, til sådan noget?
4: Jeg synes simpelthen, det, det er useriøst. Vi står i en biodiversitetskrise. Det er forfærdeligt at se på, hvordan er vi mister arter. Så bliver vi nødt til at tage den situation alvorligt. Samtidig er der en klimakrise, og vi står med et vandmiljø, som er under pres. Ved at tage de her skridt for naturen, så handler vi på alle tre kriser. Og det er simpelthen ikke godt nok, når Venstre bliver ved med ikke at vil gå ind og være konkret og sætte tal på. Vi har jo ikke diskuteret det her i fem minutter. Det har varet i flere år. Så vi bliver nødt til at sætte tal på. Vi bliver nødt til at handle konkret på den udfordring, vi står med, at naturen er under kan pres. Og det er jo netop et procenttal, som man er lidt af lille land. Så det er en lige stor procent af ens land, man går i gang med. Og det, og det synes jeg er vigtigt at forstå. Vi kan ikke tro, at andre lande bare skal løse opgaven for os. Vi bliver nødt til også at gå ind og tage de her områder og sige, her er det naturen, der er prioriteret, og det er både til lands, og det er til vands. Det kommer vi ikke udenom.
1: Cirka 60% af det her kongeriges areal er landbrug. Er, er det overhovedet realistisk at sige, at 30% af Danmarks areal skal være beskyttet natur?
4: Ja, det er realistisk, fordi det er det, vi bliver nødt til. Det er det, der er opgaven. Øh, og og som, 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 som jeg hørte Erling også sige, så har vi jo sådan set sat penge af til eksempelvis at tage lavbundsjord ud. Det er jo jorder, som også er ekstremt klimapåvirkende. Øh, og, og ved at tage dem ud, så kan vi jo skabe plads til den åbne natur. Øh, så, så, så vi har sådan set allerede sat en masse penge af. Nu skal vi så også have nogle afgifter, eksempelvis CO2-afgifter, som så også gør, at vi får de her jorder ud. Øh, fordi vi har simpelthen ikke kunne få, få, få en opgang i det der skal vi bruge en CO2-afgift. Det er godt for naturen også. Alligevel står vi med nogle arealer, som ikke længere skal dyrkes. Jamen, hvad kan vi bruge dem til? Jamen, det kan vi jo blandt andet til den åbne natur, som vi, vi har så hårdt brug for.
1: Erling Bonnesen, landbrugsordfører hos Venstre. Du, du mener, det, det virker ikke så, så velovervejet at sige 30 af Danmark til, til beskyttet natur. Hvor, hvor højt et tal kan du gå op til?
3: Jamen, vi, som jeg har forklaret, og helt kort. Der er de udfordringer på biodiversitetsområdet og naturområdet. Det tager vi meget alvorligt også i Venstre. Vi har taget det med i vores planer konkret. Så har vi jo lavet et landbrugsaftale, hvor vi konkret nu er i gang med at skal udtage de 100.000 hektar lavbundsjord, som også skal komme både i natur, biodiversitet og til klimatil- gavn. Procenten, det er der, hvor jeg lige siger, der skal vi lige vende en omgang overordnet med det. Vi skal konkret gå i gang med det, sådan at vi får styrket området. Det gør vi ikke bare ved at skrive et tal på et stykke papir. Det er der, jeg lige så sætter en parentes om det. Men at vi konkret går fra ord til handling, det er vi fuldstændig klar med. Vi er faktisk i gang, fordi vi har truffet beslutningen om at gå i gang med udtaget af de 100.000 hektar, så det er ikke rigtigt, at der ikke sker noget. Vi er i gang, og vi er i venstre, både i støvlerne og i arbejdstøjet, Uh, og det ser vi frem til at fortsætte også ved forhandlingsbroerne, så vi kan komme videre.
1: Alright, vi har et halvt minut til nyheder. Rasmus Nordkvist, du har 20 sekunder til at svare på det.
4: Jamen altså, det er ikke noget at stå og sige, vi skal gøre noget, men ikke turde sige hvad. Det var det samme, da vi skulle i gang med klimaloven øh, ingen sidste valg. Der var der også et del parti, inklusive Venstre, der rynkede på næsen. Nu kommer vi med et konkret mål. Det har ligesom med ophæng i EU, i FN og i de grønne organisationer. Så jeg glæder mig til, at Venstre også giver sig på det her punkt.
1: Sådan noget det altså fra Rasmus Nordqvist, som er blandt andet natur- og landbrugsordfører for SF, og Erling Bonnesen, som er landbrugsordfører for Venstre.
0: Klokken er i halv otte. Du skal have nyheder med Asbjørn Møller.
6: Systematisk svigt i ældreplejen skal have konsekvenser, det mener Venstre, der i dag kommer med et nyt udspil på ældreområdet. Partiet fremlægger seks tiltag, som skal sikre en bedre ældrepleje, blandt andet at den lokale ledelse og plejehjem kan sættes under administration ved systematiske og grove svigt af ældre. Vi kan ikke leve med, at vores mest sårbare borgere svigtes gang på gang. Det er umenneskeligt og en samfundsmæssig faliderklæring. Ingen borgere skal frygte at blive gammel i Danmark. De skal kunne regne med at få en god og tryg pleje og omsorg. Det siger Venstres politiske ordfører Sofie Løde. Venstre ønsker også, at der skal være større fokus på god ledelse i ældreplejen. Blandt andet igennem praksisnær ledelsesudvikling lyder det i udspillet. EU-landene er blevet enige om en ny energiaftale. Gennem en række tiltag skal aftalen bringe de høje energipriser ned. I aftalen er blandt andet fælles indkøb af gas og deling af gas, hvis der skulle opstå mangel i EU. Det skal både være med til at sikre billigere indkøb og sikre forsyningssikkerheden i krisesituationer. Aftalen kommer på et tidspunkt, hvor mange husholdninger og virksomheder på tværs af EU kæmper med at betale de høje energiregninger. Forud for EU-topmødet var der stort pres på mange af EU-lederne for at vende hjem med et resultat, der kan sænke priserne. Flere lande havde blandt andet efterspurgt et prisloft på gas, men som ventede var der ikke enighed om at indføre sådan et. Blandt andet har Danmark, Tyskland og Holland været imod det. De tre lande frygter, at et prisloft eksempelvis vil få leverandører til at sælge til lande uden for EU. Tilfredsheden på private plejehjem er ikke højere end på offentlige plejehjem, det skriver Ritzau. Flere politiske partier er kommet med udspil for ældreområdet både i dag og i går. Og i går fortalte Venstres formand Jakob Ellemann Jensen, at der skulle være flere muligheder for at komme til et privat plejehjem. Men to undersøgelser blandt beboere på plejehjem viser, at tilfredsheden er nogenlunde ens. I en national undersøgelse fra Sundhedsdatastyrelsen i 2021 med stikprøver fra hele landet er 74 procent på private hjem enten tilfredse eller meget tilfredse, mens tallet er 75,6 på de kommunale. En undersøgelse fra Aarhus Kommune viser det samme billede. Når man tager en tår af et glas vand fra hanen, så er der i 13,5 procent af tilfældene pesticidrester, der overskrider grænseværdierne. Det viser tal fra forskningsinstitutionen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, som har taget prøver af danske drikkevandsboringer. Og der skal gøres noget på det område, mener Maria Røymond-Gerding, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening.
2: Det er ekstremt alarmerende, og det viser, at vi skal handle nu, hvis vi skal sikre, at også vores børn og børnebørn har garanteret rent vand i hanen.
6: Pesticidresterne kommer typisk fra landbrug, der sprøjter på deres marker. Over tid kan pesticidresterne så sive ned gennem jorden og ned til grundvandet. Derfor mener hun også, at man i fremtiden bør forbyde brugen af pesticider i alle de områder, hvor fremtidens grundvand dannes.
2: Det vi har brug for, det er grundvandspakker, det er en markant øget beskyttelse af drikkevandet, hvor vi sådan set forbyder brug af pesticider på store områder i Danmark, hvor fremtidens drikkevand dannes
6: lyder det fra Maria Røgmodt-Gerding, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Andelen af positive pesticidprøver i forbindelse med vandboringerne i år er mere end fordoblet siden 2016, viser tallene. En skydedag med regn af og til, særligt i eftermiddag og temperaturer op mellem 9 og 14 grader. Og så får vi lidt til frisk vind omkring sydøst, kraftisk, og kraftigst bliver det omkring skærerak. Det var nyhederne her på Radio 4.
0: TV2 har lavet endnu en dokumentar om forholdene på plejehjem i Danmark. Den hedder Opråb fra plejehjemmet. Her ser vi, hvordan borgerne på plejehjemmet Nørremarken i Køge Kommune bliver udsat for det, som eksperter kalder for omsorgssvigt. Bliver fyldt med tis og afføring, som ikke bliver skiftet. Det er trusler fra personalet og medicin, der ikke bliver givet. Det er en dokumentar, som kommer bare to år efter en anden dokumentar, plejehjemmene bag facaden, hvor de fleste nok husker billederne af Else Marie Larsen, som blev udsat for en svigtende behandling af personalet på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus. Kirsten Trine Larsen, godmorgen. Godmorgen. Du er sosu-hjælper og kører som vikar på Sjælland, og så er du også administrator for den Facebook-gruppe, der hedder Sosukamp på tværs. Jeg ved, du sad foran skærmen i går, da dokumentaren blev vist. Hvordan påvirkede den dig, da du så den? Jamen, den trækker tårer. Det gør
7: den. Og samtidig er det ikke ikke uventet.
0: Hvorfor trækker den
7: tårer? Jeg synes, det taler for sig selv ikke. Den er ret barsk.
0: Hvad tænker du om, at vi så sagen om Else Marie Larsen på skærmen for to år siden, og nu, kan man sige, gentager historien sig igen?
7: Og det bliver den ved med. Og det gør den også fremadrettet. Altså efter, øh, at det kom frem, at den dokumentar, den vil blive vist, der har politikerne stået i kø ved håndvasken. Og så længe man ikke kigger på de, øh, de problemer og de, de ting, som skaber de her problemer, så, øh, så bliver det ved. Så det er ikke den sidste dokumentar, der kommer, det tror jeg ikke på.
0: Jeg ved, du også kan genkende mange af de ting, vi ser i den nye dokumentar. Vil du ikke prøve at give et par eksempler fra din egen tid, som socialhjælper? Jamen altså det er jo sådan, at
7: i, i gamle dage, som der også lidt bliver snakket om i, i dokumentaren 15-20 år tilbage, der øh, gangtrænede man ved, at de fik et toiletbesøg. Øh, vi gik ture med dem op og ned ad gangene, så de fik bevæget sig, og deres muskulatur blev vedligeholdt. I dag der får de en blæ på, og i dag der spekulerer man i, øh, hvordan man kan lave en blæ med størst sugeevn.
0: Øh, desværre der sparer du så nogle, nogle så let besøg. Det er jo som sagt to år siden, øh, de fleste danskere så billederne af Else Marie Larsen, og den behandling, hun fik på Kongsgården plejehjemmet. Afsløringerne i dokumentaren fik stor opmærksomhed, og det førte blandt andet til, at 13 ansatte på Kongsgården blev fyret, Politikerne de afsatte efterfølgende 1,9 milliarder kroner i en stor velfærdsaftale til ældreområdet. Blandt andet så skulle der komme 1000 nye medarbejdere til ældreplejen. Kirsten Trine Larsen, du er sosu hjælper og kører som vikar på Sjælland. Hvor frustrerende er det at se den her dokumentar efter den indsats politikerne har gjort?
7: Jamen altså for det første så kan jeg ikke se hvor de 1,9 milliarder de er blevet af. Fordi jeg har ikke fået flere kollegaer. Øhm, og, og altså Jeg har svært ved at finde ord for den dokumentar Fordi jeg synes Else den var slem Og den her den er jo Den er jo endnu værre Hvorfor er den endnu værre? Jamen det er den fordi vi sidder to år efter At Else har, har været fremme på skærmen Og er stadigvæk frisk i, i folks hukommelse Den er Den beviser at der ikke Sker en dyt På nogen som helst områder Den beviser endnu en gang, hvordan politikerne har rigtig, rigtig travlt med at komme frem til håndværsen og og vaske deres hænder alle sammen. Og så lige oven i et valg her, hvor de alle sammen skal skal ud og sælge sig selv. Det er er så usmageligt, som
0: det kan være. Men politikerne afsatte jo knap to milliarder kroner til ældreområdet efter dokumentaren med Else Marie Larsen. Så hvad, hvad mere skal politikerne gøre?
7: Jamen, den her dokumentar, den er jo lige nøjagtig, den lander lige nøjagtigt hoved på sømmet. Vi snakker om ledelse her, vi snakker om en ledelse, der har været ikke eksisterende. De fleste steder i dag, der har du ikke eksisterende ledere, du har ikke synlige ledere, nogen som helst steder. Det dur ikke. Så det, det, det slækker på arbejdsmoralen, det slækker på, på strukturen og på, hvad der skal laves og hvad der ikke skal laves. At man kan sidde og have god samvittighed med sig selv, og sidde og, og være på en eller anden app for at skal sidde og købe tøj i 35-40 minutter, når man ved, at man har en døende, en terminal liggende, eller man ved, at der er nogen, der ikke er blevet vendt eller har fået skiftet deres blæ. Det er simpelthen under al kritik. Ja, det var altså en af de ting, man så i, over, hvor, Og jeg, jeg undrer mig, over, hvor pokker har vores
0: fagforbund været i alt det her? Det var en af eksemplerne fra dokumentaren i går, hvor man ser øh, en socialhjælper, i øh, handle tøj på en aktion, mens der ligger en døende kvinde på en stue på plejehjemmet. Der bliver også vist en grafik, som tegner et billede af, at der bliver holdt alt for mange pauser i forhold til, hvad det egentlig er til i Køge Kommune. Der bliver holdt cirka 2,5 times pause den pågældende dag, og egentlig så har man kun ret til cirka 29 minutters pause. Den ledelse, du efterlyser, Kirsten Trine Larsen, er det plejehjemmet, eller er det politisk ledelse?
7: Det, det er lederen på, på plejecentrene. Og hvad er det, du mangler fra deres ånd? Jeg mangler de synlige. Altså hvis du har en synlig leder, så har du også en anden arbejdsmoral. Hvis du har en synlig leder, som, som møder dig på gulvet, og møder borgerne på gulvet, øh, pårørende på gulvet, og det er der intet af her overhovedet, Altså politikerne, de snakker om, at vi skal, altså, det kan godt være, at de har kastet 1,9 milliarder ind i, i 2022, øh, og vi skal have 1.000 flere øh, ansatte, og jeg skal komme efter dig, men hvis du har skolerne, for eksempel i øjeblikket, har op til 65 elever i hver klasse, stort set ingen undervisning på hovedforløbet, der er tvunget gruppearbejde med seks i hver gruppe, hvor mange af dem, de sidder og oversætter fra Google Translate. Er det på socioskolerne? Det er på solskolerne.
0: Du nævner også... Øh, altså
7: det er helt banaligt i, i vores fag, det er usynlige ledere, og så er der politikere, som laver de samme fejl år efter år, gang på gang, når de står ved håndvasken og skal vaske deres hænder. Der er ingen, der tager ansvar. Vi kan blive hængt ud i dokumentar som fagpersonale, og så kan det godt være, at der er nogle politikere, der bagefter går ud og siger, om vi skal også lige huske, der rigtig mange øh, gode ansatte, men så længe at vi som fag skal være den sociale skraldespand, så længe vi som fag skal have, skal have alle de ufaglærte ind, alle dem, øh, som, som ikke har ordentligt, Sprogsbrug. Vi kan tage et eksempel fra omkring Elsesagen, hvor vi havde en anden etnisk, som står på Facebook og lægger en video op, hvor han nedgør en dement dame. Han er stadigvæk ansat i fad i samme kommune,
0: bare et andet sted. Hvordan føler du dig hængt ud ved, at de her dokumentarer de ser dagens lys?
7: Det gør jeg jo. Altså, det er jo plejepersonale, der bliver hængt ud hver gang, der bliver lavet en dokumentarprogram. Mm. Der bliver jo ikke nævnt overhovedet i dokumentarprogrammet, det gjorde der heller ikke i Elses, at den her, øh, der taler grimt, faglært eller ikke faglært, øh, der er ikke, altså lige nu, der er vi hvad er det hver fjerde, der er ufaglært. Hver fjerde ansat, der er ufaglært.
0: Du øh, nævnte også fagforbundet før, det vil jeg bare lige kort vende tilbage til øh, og rette en kritik af dem. Hvor, hvorfor mener du fagforbundet skulle have handlet? Jamen, prøv at høre her. Fagforbundet
7: er tavs, indtil der dukker sager op, så er de godt nok i travl, ligesom politikerne, med at også skal... Jamen, jeg ved ikke, hvordan jeg skal... Jeg er dybt rystet. Altså, vi har, som jeg siger, ledelsesproblemer. Vi har ledere, vi har assisterende ledere, vi har nyopfundet ledersstillinger hver gang der kommer en lille smule penge. Men det er ikke også på gulvet, der mærker de penge. Din penge når aldrig frem til os på gulvet. I øjeblikket, der har man rigtig, rigtig travlt med at spare, fordi at det forløbe finansbudget til, til 2023, der skal kommunerne spare 3,5 milliarder.
0: Mm. Det, Så den der, der 2 er det for? Er det fore. Mm. For vores vedkommende er det for. Ja. Vi taler jo senere med Socialdemokratiets Social- og ældreminister Astrid Krav. Det gør vi om cirka en time. Kirsten Trine Larsen, hvad vil du sige til hende? Øh,
7: jeg har godt tænkt mig at stille hendes eget spørgsmål til hende selv. I 21, den 21. december 200, øh, jeg kan ikke snakke, og det går godt, hva? 21. december 2018, der skrev Astrid Krav på Facebook. Kom nu på banen, Tyre, hvis ikke den ældreminister minister er optaget af livskvaliteten for de ældre på landets plejehjem, hvad har vi så en ældre minister for? Det vil jeg gerne stille det spørgsmål til Astrid Krav selv.
0: Det sender vi videre til Astrid Krav, det spørgsmål, Kirsten Trine Larsen. Tak for det. Velbekomme hjælper, som kører som vikar på Sjælland, og som også er administrator for den Facebook-gruppe, der hedder Sosukamp på tværs. Og det er altså om en time, vi taler med Astrid Krav, der er social- og ældreminister fra Socialdemokratiet. Og hvis du har et spørgsmål, så kan du også sende det ind på en sms 1424.
1: I går blev der slået en ny rekord i Storbritannien, og det er ikke en rekord, man skal være specielt stolt over at være indehæver af. Det er den korteste periode, en premierminister nogensinde har siddet i Storbritannien, da Lestruss gik af efter 45 dage.
0: Given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that i am resigning as leader of the conservative party.
1: Sådan lyder det altså på et pressemøde foran Downing Street nummer 10, hvor premierministeren jo som bekendt holder til i Storbritannien, og det var et klip fra TV2. Hun stopper simpelthen som leder af det konservative parti og dermed også som premierminister. Liz Truss var nødt til at trække sig, fordi presset på hende blev for stort. Det fortæller Morten Rønnelund, som er journalist og som følger britisk politik her på Radio 4.
8: Der var så meget kaos i går, både efter den spørgetime, som hun ikke klarede specielt godt, efter at indenrigsministeren trak sig og skrev en sønderlæmmende kritik i sit afskedsbrev, og der til sidst også ved en afstemning om gasudvinding, som der er stor uenighed om, også internt i det konservative parti, var, var, var senere, hvor folk blev skubbet og, og råbt af, da der skulle afstemmes. Det gør man nemlig ved at forlade underhuset og så gå ud i to forskellige rum. Altså der er et ja-rum og et nej-rum, sådan helt børnehaveagtigt, skal man dele sig op i to grupper. Og der blev skubbet, og den ballade, det blev simpelthen for meget, der blev, der blev for meget regulær børnehave i det, og så, så steg presset øh, alt for meget det pres, der allerede var hårdt og kun peget en vej i forvejen.
1: Det er den anden premierminister fra det konservative parti, som er nødt til at trække sig lige i rap. Først var det Boris Johnson, og det her det efterlader britisk politi i to- øh, politik i total
8: øh, kaos. Det er almindelig kaos, og måske er det især kaos for de konservative. Det lader til, at den nye finansminister Jeremy Hunt, som i øvrigt ikke stiller op som ny premierminister, det har han selv sagt i dag, har fået styr og ro på markederne. Markederne venter stadig på den endelige finansielle prognose, sådan den endelige plan, den kommer den 31. oktober. Men det lader til, at nedturen er i hvert fald stoppet. Så på den måde er der kommet lidt ro på den del af flanken. Men politisk, der er det stadig et rent kaos. Hvem skal være den nye premierminister? Hvem bliver den nye formand for de konservative? Bør der være et valg? Det er der i hvert fald mange i oppositionen, der mener og også en del i befolkningen. Så politisk, der er kaoset stadig totalt.
0: Ja. Kæosset i britisk politik har fået oppositionspartiet Labour til at kræve et valg. Men ifølge Morten Rønnelund, så er det en idé måske at vente med et valg.
8: Det spørgsmål er, hvor meget de behøver at udnytte den, fordi meningsmålingerne siger, at hvis der var et valg i dag, så ville de vinde med over 30 point. Det vil nok udjævne sig over tid, især hvis der begynder at komme ro på økonomien. Men de skal jo sørge for, at sejren over de konservative bliver så markant, at de virkelig kan komme igennem med noget politik, når de kommer til magten. Og så er spørgsmålet, om de egentlig ikke godt kan vente lidt på det. Så kan de konservative ret lidt op på sagerne, så kan der komme et valg om måske to år, halvandet år, hvornår det nu bliver. Så kan de vinde, fordi de har så langt et forspring, at det næsten ikke kan smides. Og så kan de fortsætte med labor-oppositionspolitik, når der er faldet lidt ro over. Fordi hvem har egentlig lyst til at overtage det kaos, der er nu?
0: Indtil videre skal det konservative parti vælge en ny leder og dermed også en ny premierminister. Sidst skete det ved flere afstemninger, som straks over måneder, men den her gang skal det ske inden for en uge. Og favoritten til posten er Rishi Sunak, manden som blev nummer to efter Liz Truss i forrige formandsvalg.
8: Forløbig så siger bookmakerne, at det bliver Rishi Sunak. Det var ham, der røg ind på andenpladsen øh, i den seneste valgkamp om øh, formandskabet øh, hos de konservative. Men det var også ham, der faktisk havde flest stemmer blandt parlamentskollegerne. Man skal huske på, at det valg, øh, som Liz Truss øh, vandt, det vandt hun, fordi de konservative vælgere, øh, medlemmer af partiet rundt omkring i landet, de stemte på hende, mens at kollegerne i parlamentet faktisk foretrækker Rishi Sunak. Øh, så det er ham, der er øh, favoritten lige nu hos bookmakerne.
0: Og om uh, bookmakerne får ret, det er svært at spå om. Men Morten Rønnelund vurderer, at han ville være god til at overtage posten.
8: Meget af den politik, der føres nu, det var faktisk det, han foreslog under sin valgkamp til til formandskabet sidste gang. Altså det er nærmest en til en alle de ting, han advarede imod, som præcis skete, da Les Truss udførte sin plan. Jeremy Hunt var også en Rishi Sunak-støtte, så det, Jeremy Hunt laver nu, er også meget Sunak-politik. Problemet er, om der er for mange internt i partiet, der ikke er Sunak-støtter.
1: Rishi Sunak og Jeremy Hunt er ikke nogle navne, der nødvendigvis sådan klinger øh, velkendte her i Danmark. Men der er en enkelt joker i reset om formandsposten, og det er en, øh,
8: om ikke god, så i hvert fald en gammel kending. Øh, men der er faktisk folk, der er begyndt at melde, hvem de støtter. Hvis de melder sig. Og så kan jeg lige komme med et interessant øh, tal. Øh, Penny Morten, som, øh, som er leder af huset, og som altså har været med på trustholdet, hun har lige nu otte offentlige støtter. Selvom hun ikke har meddelt, at hun er hun stillet op, så har hun otte offentlige støtter. Øh, på førstepladsen, der er Rishi Sunak med 21 støtter. Men han er stærkt forfulgt på andenpladsen lige nu af en fyr, der har 19 støtter. En fyr, der hedder Boris Johnson. Og det er den helt store joker. Kan det virkelig lade sig gøre, at Boris Johnson kommer tilbage?
1: Og selvom det ikke er mere end et halvt år siden, at Boris Johnson var nødt til at trække sig på grund af en lang række skandaler, så skal man aldrig sige aldrig,
8: siger Morten rønlund. Altså intet er umuligt med Boris Johnson, der skal man virkelig passe på, hvad man man siger. Man skal bare huske på, at det er ikke længe siden, at han blev smidt ud på grund af af nogle skandaløse håndteringer af både coronaregler og siden han også nogle af af folkene i sin regering, der der blev anmeldt for for krænkelser. Så det hænger stadig over ham, og, og der er også kolleger, der synes, vi kan ikke gå tilbage til det her citat psykodrama, som der var øh, Boris Johnson. Så det ser lidt, øh, lidt svært ud, men det er altså ret overbevisende tal. Han ligger på sådan en lun anden plads allerede, inden han overhovedet har sagt, om han vil stille op eller ej.
0: Ja, det Morten Rønnelund, som er journalist og følger britisk politik for Radio 4, og øh, Boris Johnsons tid som premierminister, det var jo blandt andet under det, at Downing Street blev dybt Drowning Street, fordi der var simpelthen så mange skandalesager, blandt andet i forhold til, hvordan hele coronakrisen blev håndteret, og hvordan Boris Johnson egentlig selv tog imod de øh, forbud, han lavede om forsamling under corona.
1: Ja, eller ikke tog imod. Eller der ikke tog imod, nærmere. Der var nærmere. festlig stemning i, i Downing Street. Klokken 9 minutter i 8. Du lytter til Radio 4 morgen. Nummeret herind er 14.24. Dagmar E. Møstergård og Jacob Brosen er din hverdag i dag. Godmorgen. Danmark skal bruge flere penge på det danske forsvar. Det er Folketinget over en bred kamp enige om. Og Danmark har også lovet NATO at have det, der hedder Første Brigade klar til at gå i krig fra 2024. Første Brigade er den danske hers primære stående reaktionsstyrke. Det er sådan altså en styrke, som med kort varsel skal være i stand til at indgå i internationale operationer. Det kan både være fredsbevarende, stabiliserende og støttende roller. Og så er det en del af det, der hedder NATO Response Force. Men øh, Henrik Lyne som er tidligere chef for første Brigade og i dag er næstkommanderende i herren mener ikke at første Brigade kan være klar Godmorgen Godmorgen Hvilke konkrete ting mangler der Henrik Lyne før første Brigade er klar?
9: Jamen det er en bred vifte af kapaciteter i brigaden der er enten på vej til at komme på plads eller endnu ikke er på plads kan man sige så øh, det er ikke kun en enkelt ting det er sådan over en, en, en bred øh, palette
1: men det kan ikke lade sig gøre inden 2024, siger du. Hvornår kan først at begrede så bliver I klar?
9: Jamen ja, det, det, det er jo umuligt at give sådan noget om, for nogle af tingene skal jo først produceres, og øh, det, det, det kan man jo ikke sige noget om. Det er dem, der sidder med øh, ordrene ude ved virksomhederne, der han, har sagt, kan fortælle noget om det. Så det, det kan man ikke sige konkret, men der er jo gået nogle år, det er helt sikkert, omga- opgaven har vist sig at være langt mere omfattende, end øh, de røde ressourcer øh, kunne nå til.
1: Altså, Danmark har jo lovet NATO at have første brigade klar til at gå i krig fra 2024, og Folketinget er også over en bred kamp enige om, at der skal bruges flere penge på det, på det danske forsvar. Hvad, hvad er det, første brigade mangler helt konkret, før de kan være klart?
9: Første brigade er jo en, en Enhed, der er sammensat af rigtig mange systemer og mange enhedstyper, og der mangler, kan man sige, lidt af de i stort set alle enhederne, og det er jo fordi, vi startede fra bunden af, da vi i 2019 skulle oprette en ny første gade. og det var på baggrund af, at de mange, vi havde i forsvaret i forvejen, og de var forherret vedkommende i de fleste tilfælde nedslidt efter mange års indsættelse i internationale missioner. Så vi startede på bunden af at skulle stort set udskifte samtlige køretøjer og samtlige våbensystemer i første brigade. Og det gør man altså ikke i løbet af ganske få år. Det er en mammutopgave.
1: Bare lige for at... Øh, og ff... det, det er egentlig ret forklarende, det her, men som intern slang, øh, altså i forsvaret, der kalder man første brigade for herrens knytnæve. Det er bare lige for at sætte et billede på over for lyttere, der ikke er øh, så bekendte med, hvad der foregår ja, men... i forsvar.
9: Det var et, øh, et navn, vi satte på 1. Brigade, fordi 1. Brigade jo har alle herens tunge kapaciteter, kampvogne, infanterikampkøretøjer de tunge artilleripjæser, de tunge motorer Altså alle de tunge og hårdslående våbensystemer er samlet i 1. Brigade, og der er i navnet herrens
1: du siger til Berlinske at Første Brigade ikke kan overleve et luftangreb, røde et minefelt eller forsere så meget som et vandløb. Hvorfor står det så skidt til med et øh, herrens
9: Det gør det, fordi vi i 3. Øh, årtier har været indsat i hårde internationale missioner på Balkan og Irak og i Afghanistan. Og der har vi nedslidt vores materiel, vores våbensystemer og vores køretøjer. Det har været øh, hårde missioner. Og der har i samme periode ikke været øh, foretaget større investeringer i forsvaret. Tværtimod er vi jo været ramt af gentagende reduktioner og nedskæringer. Og så har det altså været vanskeligt at opretholde, skal vi sige, et, et fornuftigt niveau. Hvem skylder det? Det skal jeg ikke pege på, men jeg vil sige at i hvert fald alle i forsvaret har arbejdet binhårdt for at få det her til at lykkes. Men det blev som sagt relativt hurtigt klart, at vi kunne nå det inden for den termin, der var sat. Jeg tror, der er mange faktorer, der gør sig gældende i det her. Men, men det, at man skal udskifte alle våbensystemer, og man skal ud til alle, våbenproducenter sige, at vi skal have de her kørsler, og vi skal have de her våben, og sådan og sådan og sådan. Altså bare det tager jo øh, rigtig mange år, kan man sige. Øh, så, så der er flere ting, man at pege på, men specielt det at få købt nyt materiale, fordi vi har forsømt at investere øh, tidligere, det er en af hovedårsagerne til, at vi ikke når at blive klar.
1: Det, det, nu, nu analyserer jeg lidt på, hvad du siger, så Henrik Lyne, det er jo, det er jo politikernes skyld.
9: Ja, det er, det er så dine ord, og jeg siger bare, at der er i hvert fald ikke nogen, der sidder nede i første dag eller den gang, som kan udpege som de er ansvarlige, og i og for sig er heller ikke i forsvar, fordi vi er afhængige af, at vi får de ting, vi skal bruge i vores enheder rettidigt, og det kan man sige, det har ikke været tilfældet her, og det er der som sagt sikkert gode årsager til.
1: Du er som sagt selv tidligere chef for første brigade I dag er du næstkommanderende i Herren, men du er chef for Herrens Knytning i seks år. Hvorfor har du ikke råbt op om udfordringerne før?
9: Det øh, gjorde vi så også i den grad. Altså, vi har selvfølgelig rapporteret lojalt, ærligt og åbent omkring øh, tilstanden. Og øh, da vi startede i 2019 der troede vi alle sammen på, at øh, det her det skulle vi nok få på plads. Men det viste sig meget hurtigt at være en, en opgave, som simpelthen ikke kunne overkommes inden for den termin, der var givet. Og derfor begyndte vi også at rapportere om det. At der var problemer med blandt andet øh, en række materielandske i form af, at de var øh, mange i eller forsinket, Så det er ikke rapportering, der er skåret på.
1: Og, øh, grunden til, at du nu er i medierne og fortæller om det, er det, en, er det et udtryk for desperation på herrens vegne?
9: overhovedet ikke. Jeg blev kontaktet af et, et af medierne, som åbenbart havde fået fingre i en, i en rapport, og så spurgte de mig, om jeg ville forholde mig til rapporten, hvilket jeg ikke ønskede, men jeg vil gerne komme til at og få det ud, som det gjorde med først på gade, da jeg også se for det er, så det, jeg har gjort.
1: Kan du, kan du komme med nogle helt konkrete eksempler på, hvad det er, I står og mangler? Altså, hvor, hvor slemt det her det er? Ja.
9: Jamen, altså, der er selvfølgelig... Der er har fået rigtig mange gode ting. Det synes jeg også, man skylder at, f- at sige. Og de er jo på vej ind mange af systemerne, men i mange tilfælde forsinket. Men en af de helt store ting, vi mangler, det er et luftvandssystem. Og det er det, jeg siger, at man kan jo ikke øh, sende en enhed ind i en krig mod en jævnbødig modstand, uden at have et luftvandsystem. Altså et system, som skal øh, håndtere lufthusler. Og her plejer jeg også at pege på situationen i Ukraine, hvor det jo er helt åbenlyst, at har man ikke luftvandsystemer, så er enhederne på jorden sådan set øh, setting dogs. Altså utrolig udsatte. Så forudsætningen for, at man kan indsætte sådan en enhed, det er som sagt, at man har et sikkervirkende og fuldt dækkende luftværnssystem.
1: Så det har så den konsekvens, at vi ikke kan sende første brigade i krig?
9: Jamen som det er i dag, så er første brigade ikke kampklar, og det, det er jo åbenlyst for alle, og det, det er også vælt han har sagt, vidt og bredt op og ned og til siden. Og det har heller ikke været hensigten, at det skulle være klar fra 2023. Men der når vi jo ikke at få alle systemer gjort klar. Så der i ligger årsagen til, at det måske har givet anledning til nogle forårer, at, at, at det forholder sig sådan.
1: Og det er altså også på baggrund af, at Danmark har lovet NATO at have første begrevet klar til at gå i krig fra 2024?
9: Jamen det var jo et såkaldt NATO-styrkemål, som... Danmark og NATO bliver enige om i sin tid. Og, og, og det har så vist sig, øh, som tiden er gået, at, øh, at det, det når man ikke i mål med. Og det, det har man jo også øh, meddelt. Og så øh, må man jo investere målene.
1: Du skal have tak for at være med her, Henrik Lyne. Selv tak. Tidligere chef for første Brigade, øh, som altså ikke er klar til at gå i krig i 2024, som vi har lovet NATO ellers. Øh, I dag er Henrik Lyne næstkommanderende i
0: Hæren. Og han får pæne med på vejen. General Lyne er Danmarks absolut bedste, og uden pisschef. Tak fordi vi har ham. Skriver en lytter på 1424. Du kan gøre som
1: den lytter, og give dit bidrag med her til programmet. Det kan være spørgsmål til dem, vi taler med. Det kan være tip til historier, du gerne vil have, vi undersøger. Vi tager imod det hele med, med kysseren, og læser alle beskeder.
0: Ja, det gør vi absolut og med ikke så forfærdelig længe skal vi ombord i en historie om 186 gymnasieelever med anden etnisk herkomst end dansk. De skal flyttes, hvis alle gymnasier skal have færre end 30% elever med anden etnisk herkomst end dansk. Og det er den bærende del af en omstridt gymnasieaftale, som et flertal af Folketinget har vedtaget. Det koster 161 millioner kroner at flytte 186 gymnasieelever. Klokken er otte.